0: nosso podcast. Uhum. Somos um grupo de estudantes do sexto semestre do curso de psicologia da FMU. Em cumprimento à disciplina de estágio básico em processos educativos, estamos desenvolvendo um projeto psicoeducacional de intervenção escolar, um diálogo sobre a transexualidade infantil. A temática do grupo surgiu a partir do interesse em dar vazão ao papel social como acadêmicos da área da saúde mental, aliados a uma percepção de uma carência de um maior diálogo no universo escolar acerca da sexualidade infantil, especificamente sobre a transexualidade. Com o aumento da frequência de elementos como segregação, discriminação, intolerância e violência física no ambiente escolar no que envolve também as questões sobre gênero infantil, como a transexualidade, surgiu a necessidade desse projeto em oferecer uma alternativa pedagógica para os professores e funcionários de como compreender e manejar de maneira humanizada essas questões. O objetivo do projeto é de promover aos professores e funcionários uma compreensão teórico-conceitual, bem como orientações quanto o manejo prático sobre a transexualidade infantil no ambiente escolar. Só para a gente dar uma quebrada no gelo aqui, vamos falar um pouco sobre orientação sexual, identidade de gênero e papel de gênero. Quem pode aí dar um start para a gente começar a falar a respeito? Vai lá, Raul, tem uma sugestão?
1: Acho, acho que primeiro, é, acho que é fundamental a gente entender a diferença né, entre esses três. Porque eu acho que muita gente não entende, ou confunde, ou acha uhum. que é uma coisa só e nem sabe da existência de, de todos esses, né? <risos> Por exemplo, o papel de gênero, a gente vai entender que é a forma que a gente aprende em sociedade, né? Como um homem, gênero masculino, uma uhum. mulher, gênero feminino, devem agir, devem pensar, devem sentir, devem se expressar e é a forma que eles existem no mundo. Então, quando a gente fala, por exemplo, que bola é de menino ou vestida de menina, a gente está atribuindo a eles esse papel de gênero, que é construído na sociedade, né?
2: E acrescentar também, né, em relação ao que é gênero, já que é sempre comparado sobre quando se fala de gênero, é, remete ao sexo biológico, né? E são coisas diferentes, já que o, o sexo, na verdade, é algo a ver com a anatomia, né? E o gênero, como o Raul tinha falado, tem a ver com o papel, a função ou o comportamento.
1: Uhum. E ainda dentro do gênero, a identidade do gênero, então, ela vai, eu não digo nem contra é, o papel de gênero. Tem muito a ver, na verdade. Mas a identidade de gênero é como o sujeito, como o indivíduo, ele mesmo se identifica. Então, não tem muito a ver com o sexo biológico que ele nasceu. Pode acontecer de um, de um menino que nasceu biologicamente menino se identificar com aquele gênero masculino que a gente entende o masculino. Mas pode acontecer de não acontecer isso. De uma criança que nasceu, por exemplo, biologicamente menino se identificar com o que a gente entende de gênero feminino. E essa é a identidade de gênero. É como a pessoa ela se compreende e se expressa para o mundo.
3: Ou uhum. se identificar com os dois também, né? Não necessariamente só com um ou com o outro, uhum. né? Estar entre, entre os, os dois gêneros, as, as duas formas né, de, de reconhecer o seu gênero.
0: É, é um, uhum. a identidade de gênero né, é, uma, é um conceito auto-atribuído, né? E é algo que ele espera que o outro também o reconheça dessa maneira, né? Uhum. essa existência... E, realmente, a gente, às vezes, fica muito preso nesse conceito binário de masculino e feminino, mas hoje a gente entende que as pessoas também podem fluir entre esses dois gêneros, né? E, independente, são seres humanos e querem ser respeitados e reconhecidos dentro dessa expressão, né? Que, para eles, é satisfatória.
1: E, por fim, né? a orientação sexual, que não tem nada a ver com identidade de gênero Eu acho que é a, a, a grande confusão aí É pessoas a se confundem confusão é, Orientação sexual Com identidade de gênero Como a gente falou, identidade de gênero É a forma que a pessoa se identifica, se expressa E quer ser reconhecida pela sociedade Pelo mundo também Já a orientação sexual Ela tem muito mais a ver Com a atração afetivo-sexual Que aquela pessoa sente por outra pessoa Então, por exemplo Uma pessoa que ela é heterossexual, ela se identifica com o gênero dela e ela sente atração por, pelo gênero oposto. Né? A gente entende que é hétero é aquela pessoa que sente atração pelo gênero oposto. E o homossexual é aquele que sente atração pelo mesmo gênero. E tem os bissexuais... Tem tem vários, na verdade, né? Não para só aí. Bissexuais têm uhum. atração por ambos os gêneros. Então, por exemplo, é possível uma pessoa é, por exemplo, um menino biologicamente, nasceu menino, não se identificar pelo gênero que nasceu, então se torna uma, uma menina transexual, mas isso não diz respeito à orientação sexual que essa pessoa tem. Então, ela, ela pode hum. é, postar de meninos ou meninas. Isso vai, isso indifere. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra.
3: É... Eu percebo que tem muito essa confusão mesmo, das pessoas associarem que a pessoa é trans, ela é necessariamente homossexual. Uhum. Né? Que as pessoas é acham mesmo. que é a mesma coisa. Você ser transexual é você ser homossexual. E não, né? Então, é
0: porque as é
3: diferente confundem.
0: Né? Uma é uma questão de gênero e outra é uma questão de orientação sexual, né? E orientação sexual, a sexualidade do indivíduo, ela tem a vida inteira, né, para se desenvolver e para aflorar. Já a identidade é. de gênero, né, a criança, uma vez que ela se percebe ali no mundo, ela já começa a se expressar e se identificar de uma maneira, né? Começa muito antes, na verdade. E acho que as pessoas confundem, né? Acabam achando que já é uma criança e já dá uma conotação. Ah, talvez ela seja uma afetiva. E, na verdade, é uma questão de gênero. Ainda nem desenvolveu a puberdade, né? Realmente Sim. as pessoas têm uhum. uma, uma boa confundida nesse sentido.
1: Sim. Sim. E o oposto também acontece, por exemplo... Um, uma menina que é homossexual, a, as pessoas entendem que ela não quer ser menina, que ela quer ser um menino. E o mesmo ocorre com acontece bastante com meninos também, que se entendem como homossexuais e as pessoas Sim. pensam que é porque ele não quer mais ser um menino, ele quer ser uma menina. Que não tem é. absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né? Orientação Sim. sexual, se respeita uma coisa, identidade de gênero é uma outra coisa completamente diferente.
4: Sim.
2: Porque, de certa forma, também vai caindo em estereótipos, né?
1: Uhum.
0: Não, e, a, e acho que é, essa, talvez, é esse é um, um dos principais pontos né, desse projeto, desse nosso trabalho, é trazer um pouco uma psicoeducação nesse sentido, realmente, para que as pessoas não confundam, né? E não acabam trazendo esses conceitos de orientação sexual ainda numa criança pequena, né? onde nem a criança ainda sabe, então é importante mesmo, acho bem esclarecedor. E já aproveitando o gancho né, dessa confusão que a gente está falando, é, eu acho que isso acontece muito né, dentro das escolas, nas casas, né, acaba gerando aí é, essa confusão, esse desconforto, que gera aí um pouco de violência, um pouco não, bastante violência, para essa população trans, onde as pessoas, na verdade, não entendem e recriminam, e discriminam, e reprimem. E eu acho que a gente tem que levantar essa questão, porque isso implica diretamente num sofrimento enorme né, para essas pessoas e dificultando,
3: dificultando muito o desenvolvimento de vida delas. É, como a falta de informação é, gera sofrimento, né? Por uma, uma sociedade não, não ter informação, não estar aberta, muitas vezes, a informação, ou não ter acesso a ela, gera tanto sofrimento para as pessoas que não estão ali no que a sociedade espera que elas sejam, né? No, no hétero cis, normativo, né? Então, é, o quanto que a informação pode trazer né, um bem-estar para essas pessoas, para essas crianças, e para e a família delas, para enfim, para todas as pessoas que estão ao redor também, que se incomoda com uma situação que elas não deveriam, não deveriam se incomodar, né? Que não deveria ser um problema, né? Eu, acho Eu só que, vou ai, tá. abrir um
1: parênteses. Perdão, é. Tati, tá, pode continuar.
3: Não, é, acho que a grande, a grande questão é essa. O quanto a informação salva né uhum. traz paz e traz qualidade de vida para todo mundo porque a família também que não tem formação que acha que é uma coisa errada que acha que é um erro deles ou que é alguma enfim alguma coisa que eles não sabem explicar o quanto que essa família também sofre né por não estar esclarecido sobre o meu realmente o que está acontecendo com o filho enfim com esse com esse membro da família que que não segue isso que as a, esse padrão que a sociedade espera que ele siga. O quanto a informação traz essa tranquilidade de saber que não é um problema. Apenas uma forma diversificada de se viver, né? Uhum.
1: De se reconhecer Não, mas e sobre a um... informação? Se a gente pensar, é... foi só em 2019, tipo, faz um ano, em maio de 2019, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tirou uhum. a classificação de transexual como uma doença. doença né? até então era tido como é. doença. E as pessoas entendiam isso como doença. né? Então, se a gente for pensar para ver, parar para ver, é muito recente isso. A gente tirou uhum. isso, como, reconhecer isso como uma doença, né?
3: Sim. Não, é e é um... Ainda tinha esse argumento médico, né? É uma doença. tá lá no manual dizendo que é uma doença. Então, é uma doença. É que, na verdade, eu acho que é, isso
0: tudo eu, eu acho que é uma reflexão bem grande que a gente deveria ter né na verdade essa população existe desde sempre né e mas eu a própria sociedade né nessa nessa heterocisnormatividade que a gente vive e a gente nessa nesse estigma que a gente mesmo cria que a gente categoriza ou a pessoa é masculina ou ela é feminina é, Uh, essas pessoas que não não se enquadram dentro dessa normatividade acabam realmente ficando marginalizadas de certa forma eu não acho ainda bem que realmente elas saíram ali né desse do do, do SM, dos transtornos mentais, mas de certa forma foi um start foi uma maneira delas de serem vistas por algum viés porque a sociedade marginalizava né. Se não fosse talvez pela saúde, eu acho que foi por meios complicados, mas pelo menos começou-se um olhar. É, eu acho que precisava sim sair, a gente não pode deixar ali né, patologizando, né, como se fosse um transtorno, mas foi um meio talvez dessa população conseguir uma representatividade, né? ou alguém que pudesse olhar para elas porque até então eram só marginalizadas e, e isso é muito culpa, né, de nós como sociedade, de todo mundo. Eu acho que a gente precisa mesmo refletir sobre essas questões, né? O, o que, que a gente quer? A gente faz parte da sociedade, né? E mesmo se de 11 eles estão saindo ali, né, indo e mesmo assim quando chegou no CID agora entra como incongruência de gênero, mas o ideal seria que fosse incongruência de gênero é, referente ao sexo é, estabelecido ao nascimento, e não uma incongruência Sim. de gênero qualquer. Não é? Porque é. como você pode falar que uma pessoa é incongruente ou não? Eu sou congruente. Sim. Não é? Também estigmatiza. Vocês não acham uhum. que... Eu acho que a gente como sociedade... É, a gente realmente tem que refletir muito sobre esses conceitos, às vezes não são por mal, mas o que, que a gente, qual a mensagem né, que a gente quer, acaba transmitindo e deixando e as pessoas ali não tão, não vou falar, vai, não tão legais, acaba fazendo usufruto disso de uma maneira errada, né? sim então, Às vezes eu paro bem para pensar, mas, ao mesmo tempo, o fato de, delas estarem ali num CID, será que isso também é, facilita o acesso à saúde? Não sei também, né?
4: Olha só que interessante. É, a bandeira do Orgulho Trans, ela foi criada em 1999. E ela tem... É, é, a rosa, a azul e branco, né? A menino, menina e o branco é, Quer dizer que você não necessariamente escolheu um gênero E a frase que simboliza essa bandeira, ela diz é, Não importa qual a direção do seu voo Ele sempre estará certo Ou seja, em 1999 é, já se tinha essa percepção de que, que você pode tomar qualquer direção e tudo bem. E nós estamos em 2020 e ainda falando de que isso poderia ser considerado como uma doença até pouco tempo atrás. Uma das, uma das coisas que eu acho que
0: eu sei que o pessoal tem, ali dentro da área médica, tem tentado levantar, é essas, as, os, as crianças que nascem intersexo, né, a, a, a gente já já viu né o, alguns casos que a pessoa o médico vai lá conversa com a família e acaba fazendo né uma cirurgia de redes, redesignação ali na hora né e depois uhum. a criança acaba se desenvolvendo para o gênero que ela se identifica, e isso traz a maior confusão. Uma das, uhum. uma das causas que o movimento tenta defender é que quando a criança nasce intersexo, é, não se registre ainda o nome da Sim. criança de nascimento. Né? Porque dali, como, sem, o, sem a certidão, a criança não pode sair da maternidade. E que nome você vai pôr se você ainda... Não sabe, você tem que definir lá na hora, isso é muito complexo, né? Isso, você ali pode trazer um sofrimento para aquela criança o resto da vida dela. Eu acho uhum. que realmente a gente tem que começar a pensar, né? Nessas leis e nessas. Nesse modo da gente pensar como sociedade, né?
4: Um pouco é mais. como é que essa... a,
1: gente, a gente recai naquilo de que órgão genital define o sexo da pessoa, só que a gente sabe que não é isso, né? Não é o órgão sexual de alguém que define se essa pessoa é um homem ou uma mulher, mas é a forma que essa pessoa uhum. sente e pensa e se expressa, é um conjunto de coisas que vai muito uhum. além do biológico, é muito além do, do órgão genital da pessoa, né?
0: Exatamente, que nem existem as pessoas intersexo que a gente nem imagina, a gente só sabe, aliás, a própria pessoa só descobre que ela é intersexo quando, eventualmente, não consegue engravidar, aí descobre que não tem útero, que é o caso da Ana Paula Arosa, da Nicole Kidman, elas são cariótipo XY, e quem vai falar que elas não são mulheres? Sim, eu acho que a gente, realmente, como sociedade, a gente precisa refletir muita coisa.
3: Sim. Não, ela vê como essa tentativa de colocar as pessoas em caixas, né? De, Pré-definir o que caixa essa pessoa pertence, né? Socialmente, sendo aceita socialmente, como isso só causa frustração para as pessoas, né? Como que é uma coisa totalmente prejudicial, né? Ao outro, né? E, e... Fala, o.
1: <risos> e, eu falar, e, e por que, que é tão importante A gente refletir isso E começar a falar Mais sobre isso Porque quando a gente parar para pensar Nós somos, eu não tenho certeza agora Mas nós somos um dos países que mais mata a População trans no hum. mundo A gente é tem a expectativa um, é um de vida das pessoas trans Baixíssima é, São 35 anos de vida, de expectativa de vida Com uma pessoa trans Enquanto uma, a população geral, né, a população se gênero, a gente pode falar, é de 75, é mais do que o dobro? Então, peraí, alguma coisa está errada aí, né? Por quê?
0: Exatamente. É. Nós somos, nisso até nós somos
2: o primeiro lugar. É. Exato. E... Eu... A e gente eu até puxou, né? Desculpa. Não desculpa.
3: <risos> Não, desculpa, eu. Pode falar,
2: Rai. Não, eu ia falar sobre, tipo, esse ano mesmo, né? É, retirado assim, pelos dados do ANTRA né? Que é uma associação nacional de travestis e transexuais Só esse ano, é. até agosto Já tinha já houve um aumento de 70% no número de assassinatos Recorrente ao, ao último ano né? uhum. Não,
0: Isso porque a gente está vivendo um momento pandêmico ainda né?
2: Exatamente tá
0: isolados, assim. Muitos que já, já, já vivem isolados por causa da sociedade, por preconceito, por estigma, por discriminação, já vive isolado, agora está mais isolado ainda. E mesmo assim, essa taxa continua crescente. Eu, isso, eu, isso eu acho um, um bom momento mesmo para a gente parar para refletir, né? Como que no momento pandêmico, que está todo mundo muito mais em casa do que fora, isso ainda com, continua a crescer em relação ao ano passado, né? É muito é,
3: triste é uma violência é que em vez, de, é que em vez de um progresso Está tendo um regresso né O que que tá acontecendo que houve o progresso da modificação aí do do, do dsm5 tal mas socialmente por mais que tenha ainda muita gente é, abraçando a causa sendo simpático à causa e assim como nós falando do assunto, os assuntos estão sendo introduzidos, mas em grande parte da sociedade há um regresso, né? Que há... algo que a intolerância aumenta cada vez mais e as pessoas se sentem é... que há essa permissão, né? Entre aspas, que essa, essa que elas direito. podem, elas têm no direito de, de violentarem essas pessoas, de não respeitarem, de matar. É bem complicado essa, essa, esses dois lados, né? Eu, ao mesmo tempo que há conquistas de direitos, há uma tentada de retirada desses direitos, assim, à base da força, né? Do ódio. E em relação também a, ao, aos... As mulheres né transgêneros né quanto elas sofrem mais ainda né esse esse índice de, de assassinato de violência é principalmente as mulheres uhum. transgêneras elas que estão na rua né muitas vezes trabalhando né que tiveram que optar pela pela prostituição enfim como a única forma de sobrevivência né, já que todas as outras os meios de trabalho e de se manter, é, não foram totalmente é, retirados, né? E, e, e por causa do machismo também, né? Porque uhum. é percebe-se que a mulher transgênero é uma afronta né? para a masculinidade, é, uma masculinidade totalmente sensível, né? Que como assim você é do, nasceu com o mesmo sexo que o meu, e você me afronta desse jeito, se tornando uma mulher, né? Que a visão da. que o homem cis tem, né? Que não é que é uma coisa totalmente. É... A violência contra essas mulheres trans é muito grande mesmo. Né? Não que o homem trans é, eu, não eu... tem, a mulher sofre muito mais.
1: Muito mais. Eu queria até ler um dado aqui da Antra também, que, onde eles falam que 95% das travestis transexuais no Brasil, elas estão fora do mercado de trabalho formal. E 90% dessas todas, elas precisam se prostituir para conseguir uma, uma forma de emprego, uma forma de trabalho, uma forma de sobreviver, na verdade, né?
0: Uma violência, Sim. né? É uma... A Daiane Luiz, que é uma... Ela é uma professora que faz parte da Secretaria da Educação lá de Pernambuco, ela cita um termo que ela fala que as mulheres trans na escola aliás acho que toda a população trans né nasce que a, no, é, é até injusto a gente falar que há uma evasão escolar na verdade há uma expulsão compulsória nessas né? pessoas são tão discriminadas dentro da, do ambiente escolar tanto por colegas quanto por por educadores que eles acabam hum. por sair da escola, acabam por fugir de casa, né? Em casa também não, não é não são bem aceitos que eles vivem realmente a, na marginalidade, né? E eu isso na isso eu acho uma agressão, uma violência tão grande contra essa população que é, ela e, e é tão injusto porque as que sobrevivem, então, uma expectativa de vida tão baixa, elas não têm representatividade até então, né? É, ficam sem recursos. Eu acho de uma extrema violência, tanto a moral, quanto física, quanto elas ficam totalmente sem todos os direitos de cidadão, né? nem como pessoa, nem todos os direitos violados. A gente realmente tem
3: que pensar é, E aí entra né, O grande índice também de, de problemas mentais Suicídio que essas pessoas têm né Porque são pessoas que são violadas Desde o momento que se reconhecem Como pessoas né? Aí vão passar aí por grande parte Por violência na família, por não aceitar é, Bullying na escola é, Não acolhimento né, Da sociedade como um todo evasão escolar, aí depois que vai pra rua sofre mais violência ainda, acaba entrando a prostituição, o pro mundo das, das drogas, enfim. Então, assim, o índice de, de doença, é, de problemas mentais, né, de patologias e de suicídio é muito alto. Né, porque essas uhum. pessoas, elas não encontram é, nenhuma forma de se... de, de serem aceitas, né? De... de nada que as acolha que que dê algum estabilidade um né enfim é bem difícil mesmo não tem respeito é. né não há acolhimento é. nem, ocusa, nem Sim. fora.
0: Sim. é completamente realmente a existência dessas pessoas não não são legitimadas nem respeitadas
4: é, e esse preconceito ele de certa forma é tão velado que o Ministério da Educação, ele não registra os casos de evasão escolar provocados é. pelos conflitos, né, e, é. e pela adaptação da criança trans como um dado é. oficial. Nós não temos essa informação oficial, hoje, né? E aí uma vez que acontece a evasão escolar e essas pessoas elas são afastadas do processo educacional, todo o ciclo de vida ele é afetado por isso porque aí por conta disso é muito difícil que se tenha uma profissão que seja reconhecida hum. e aí vem toda essa marginalidade que a gente vem falando né? Tati, tá,
0: deixa eu fazer uma pergunta para você, o que, que você acha você acha que é possível isso dentro do ambiente escolar né? eu já ouvi assim alguns, alguns educadores né, citando de que quando a gente fala o termo bullying Hum. Ele é um termo, digamos assim, politicamente correto, porque é um fenômeno que acontece ali entre os agressores, é. uma vítima e tem os espectadores, né? É, há quem diga, não só, né? Quem, de quem sofre, na verdade, eu escutei isso assim, para se identificar e tomar medidas mais assertivas, né? de que era necessário identificar qual a origem do bullying. Então, se o bullying é um preconceito racial, se é uma discriminação, uma discriminação da população trans. Por quê? Diz que quando a gente é, não usa o termo somente bullying, mas entende-se na, na origem ali do que está acontecendo, consegue-se assim, é, desenvolver ou procurar estratégias para tratar para tratar dentro ali do ambiente escolar sobre a temática, né, do que está acontecendo. O que você acha, né, porque assim, para isso eu acho que precisaria realmente num um, um sentido do trabalho, né, para... Ficar assim também estigmatizando a criança agressora, entender de que aquilo é um trabalho de desenvolvimento, pensando numa coletividade, pensando no ambiente escolar, né? E não apontando dando aquela criança é preconceituosa, aquela criança sofre preconceito. Eu acho que não é nesse sentido, né? Eu acho que é o sentido de. Tentar descobrir a origem e, em paralelo, desenvolver trabalhos e projetos que consigam sanar né, essas dificuldades. O que, que você acha, Tati? Você acha que isso funciona no ambiente escolar? Você acha que os educadores ficam com receio de dar nome aos bois aí? O que,
3: que você acha? Eu acho que tem de tudo um pouco. Eu acho que há uma, uma tentativa de naturalizar o bullying aquela visão de tipo, pai, ah, eu sofri, eu tô bem, me chamaram, sei lá, né, tem de falar, ah, me chamaram de gordinho, de patrulho, o meu período escolar inteiro, e eu não tenho nada, eu não tenho depressão, eu não tenho, né, já ouvi, já ouvi esses discursos, né, não só no ambiente escolar, como a sociedade como um todo, né, tentativa de naturalizar, que é uma coisa que vai acontecer, uhum. que é, faz parte da influência, faz parte da, 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 da relação, né, entre crianças, uhum. Uhum. e que serve também para a pessoa criar uma... Ser mais forte, ser... É, uma é, lidar com a relação, né? Uma resiliência. Que há quem diga que tem até seu lado positivo em tudo isso.
0: Entendi. Mas
3: uma coisa que você falou é importante, mas não, eu não concordo, né? Eu acho que não. Qualquer forma de agressão, de... É, é vexatória de fazer a pessoa se sentir mal, né? Uhum. Acho que isso vai acarretar, acho não, na né? psicologia e é para falar que vai sim acarretar uhum. muitas questões, muitos prejuízos. Que tem como você desenvolver resiliência, desenvolver formas da pessoa resolver conflitos ou lidar com frustração, sem necessariamente né, expor a, a deixar a criança se expor a uma situação dessa, né? Ou, ou a criança também que provoca o bullying. Ser agressivo com o outro, né? Uhum. É, mas e também acho que tem níveis de bullying, né? Tem desde o bullying lá que uma criança vai, vai dar um apelido para outra e elas, né? Não que seria o ideal, mas elas acabam se resolvendo isso de, de uma forma que não seja tão traumática, até um bullying racista, um bullying é, transfóbico, homofóbico. Enfim, né, que vai mexer ali no, numa estrutura da pessoa né, Que vai acarretar muitos prejuízos né? Eu acredito que é papel da família, é papel da escola também né, Principalmente ali, né, dando continuidade né, ao, ao que foi ensinado pela família a desconstruir isso, né? Desconstruir como algo natural e que acontece mesmo e que a gente só vai lá dar uma bronca e ok, não É, é desconstruir é, desde o do porquê que, é que, que, é o, que o agressor faz o bullying, né? O que, que ele está ganhando com isso O que, que ele é, sente quando está ofendendo, está agredindo o outro Uhum. É, o que, que ele aprendeu ali, como certo e errado, os valores dele Até essa criança que sofreu bullying, que muitas vezes né, vai na contra-agressão, né? Pode ah. ir lá também tentar fazer o bullying com alguém uhum. que, que esteja numa situação vulnerável Em um outro momento, para também sentir né, que está nessa posição de poder, né? Que rola essa relação de poder, né? Acho que desde aí, né? Uhum. E até o professor que faz bullying, né? que a gente vê muitos casos, não só em escola, em cursinho, faculdade. Né? Sempre vou ouvir muitos relatos do professor que põe apelido, que ridiculariza, uhum. e uhum. É, cria situações vexatórias para a criança, para o adolescente. Enfim, eu acho que é papel da escola, sim, uhum. tentar desconstruir é, a. a a visão de que isso é uma coisa normal natural, porque não é, porque a gente sabe que isso vai acarretar muitos problemas para essa, essa criança por toda a vida. É. Eu, particularmente, sofri bullying na escola, e eu, uhum. é, eu vejo que hoje, na minha vida adulta, sempre, na minha adolescência, sempre, para mim, foi uma coisa que, que, que me atrapalhou muito, em relação à autoestima, uhum. em relação a autoconhecimento, enfim, né? Uhum. Agora, imagina um bullying em relação à sua sexualidade, né? Ao, 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 ao seu gênero, ao como você se percebe no mundo, ao que uhum. você se identifica. Eu acho que são coisas bem pesadas. Uhum. E que, como um, responsabilidade social, é papel da escola se intervir é, fazer uma, uma reeducação de, de, uhum. com, com aqueles que cometem, né? Uma, e dar é, acolhimento é, para aqueles que sofrem. E também, né? Reeducar para que eles não sejam os próximos agressores, né?
2: Entendi.
1: Entendi. Gente, eu queria levantar um ponto. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas, assim, uma, uma coisa que eu entendo, assim, uma criança, pensando na escola, uma criança, ela não é machista, ela não é transfóbica, ela não é gordofóbica, homofóbica, ela reproduz esses, esses, esses preconceitos. Então, se ela tá reproduzindo isso, é porque ela aprendeu em algum lugar. Em algum lugar ela viu isso, achou que é o correto a ser feito e foi lá reproduzir. que a gente, a gente não nasce com isso na gente, a gente vai aprendendo, né? Uhum. E eu acho que... E, é, mais uma vez, eu, eu volto a falar sobre isso. O papel... Da informação, o quão é importante a informação ela é nesses casos.
4: Não sei. É, eu, é, eu, eu acho que uma das questões aí falando da criança trans na escola, né, que pode minimizar muito essa questão do bullying. É, é, que Eu concordo com o Raul, né, muitas vezes quando as crianças têm esse tipo de atitude, é porque elas estão replicando alguma coisa que elas já viram dentro de casa ou até dentro do próprio ambiente escolar, né, é, mas uma questão que eu acho que, que ajuda muito é quando a escola entende e respeita a questão do uso do nome social, né, da criança trans. Sim. E eu acho que isso já, já possibilita um respeito a, ao que aquela criança quer ser no mundo, né, a forma como ela quer ser vista no mundo e o que ela é, se sente de fato. É, eu até queria comentar ontem, eu fui fazer a rematrícula do meu filho na, na escola, pelo sistema, e é, dentro do sistema né, da, da escola tinha uma opção que podia clicar ali, se você queria ou não utilizar o nome social, e quando você... É, ele imediatamente já pergunta qual é esse nome social. Eu achei isso incrível porque mostra um respeito enorme com, com é, o que a criança é, escolheu, né? a criança e a família, e, e seria tão simples que todas as escolas dessem realmente essa opção para que, quando o professor fosse fazer a chamada, né? quando a criança fosse ser apresentada para os colegas de turma, ela já fosse chamada por esse nome social e sem que tivesse questionamentos com relação a isso né?
0: não, eu acho isso realmente fundamental, amarrando o que você está falando Mari, com o que o Raul está falando, eu vejo o papel da escola, ela é a primeira instituição que uma criança passa a fazer parte, né? quando ela faz parte de uma comunidade, quando essa comunidade legitima a existência dela, ela é é o papel da escola. né? As crianças passam mais tempo na escola do que em casa, na, né? nesse período escolar. Então, nessa fase escolar, eu acho que é, o que o Raul traz, uma criança que traz né? um preconceito, uma agressividade, uma violência que pode ser realmente aprendido em casa ou de outros modelos, ou que ela vive e ela reproduz, ou ela... Enfim pode ser reflexo de um monte de coisas, mas a partir do momento que a criança entra na escola e ela precisa entrar, né, no, nas regras sociais ali, para ter um bom convívio, para aprender a respeitar o outro e a escola legitima a existência de qualquer tipo de criança, já solicitando o nome social antes, né, fazendo essa consulta aos pais, é, eu acho que é só com essa informação e com essa com esse respeito, que eu acho que a gente consegue quebrar esses paradigmas. Porque eu penso assim, sabe, Raul? Quando a criança vem de casa, realmente eu não acho que a criança nasceu com tudo isso. É um comportamento que foi aprendendo ali, com o convívio, enfim. Foram sofrendo todos os reflexos. Mas é só com a informação. É realmente, junto... E... Num grupo, né? num coletivo, ela tendo que respeitar o outro, porque em casa ela, ela tem lá, assim, um, talvez o um núcleo familiar, ou às vezes até não, né? mas o, o convívio com outras pessoas, mas na escola ele é um aluno, é um o aluno fulano de tal, da escola tal. E ali ele tem a possibilidade de se desenvolver e entender o que é aquele grupo e aquele coletivo. A escola é, é só lá que a escola tem condições de dar uma orientação e ele quebrar paradigmas que ele vai aprendendo em casa. Né? E vai podendo respeitar o outro e aprendendo a ser respeitado também. Então, é, eu acho que a escola tem um grande potencial de uma sociedade muito melhor no entanto que a gente está vendo que não é o que está acontecendo né uhum. mas penso penso isso Raul penso que sim que eu acho que a criança pode sim vir com um comportamento aprendido ou consequente de alguma coisa do, da realidade que ela vive mas eu acho que com a informação ela consegue sim tal, quebrar paradigmas precisamos sim. acreditar nisso né porque senão a gente não não tem solução. Só o mal vai vencer, <risos> digamos assim.
1: Né? E, e é o que a Tati falou. É uma responsabilidade social que acho que todo mundo deveria ter. sabe Não só um, um profissional médico ou da da saúde, um educador, mas a gente enquanto cidadão. É olhar o que está certo e o que está errado ali. A gente, assim, gente não, não tem como entender ou aceitar que você discriminar alguém é pela existência dessa pessoa, por ela simplesmente existir, tá certo. Não tem como a gente justificar isso com nada, sabe? E Exato. a gente combate isso, a gente tenta combater isso informando, educando, é, mostrando, falando sobre isso, não escondendo isso, não marginalizando isso, não criminalizando isso, não patologizando isso, mas dando vazão a isso, né? falando sobre isso, Colocando na TV, colocando em filme, colocando em novela Colocando em, em posições, em cargos altos em empresas Enfim, é, dando visibilidade a isso Porque não é anormal É tão normal quanto qualquer outra coisa, sabe?
0: Exatamente É um convite compulsório, é uma reflexão né? Uhum. Que todo mundo precisa disso, realmente Sociedade, é... as escolas Nós como os pais a gente como cidadão, mesmo é, em todos os âmbitos, né? mesmo na nossa área, inclusive, né? essa construção e essa desconstrução sempre, né? esse olhar, porque eu acho que a nossa área também precisa, né? dentro da psicologia, é, ter essa desconstrução e uma nova construção. Né? A gente também passou ali né? por umas resoluções do cF para gente tratar dessa questão. Então, mas voltando à nossa questão, realmente, eu acho de suma importância ali, né? A gente tratar sobre o assunto em diversas instâncias.
1: Só tomando um gancho do que você disse, Paulinha, você falou sobre o nosso código de ética, é... os profissionais da área de saúde mental, em específico os psicólogos, a gente tem esse código de ética onde os dois primeiros é, princípios fundamentais desse código de ética falam sobre isso né eu vou ler aqui caso alguém não seja familiarizado com isso mas o nosso primeiro princípio gente é princípio sabe assim é é a base de tudo diz assim o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade da dignidade, da igualdade e da integralidade do ser humano, apoiando nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No segundo princípio, ele fala que o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, eu acho que é importante é, o psicólogo, todos os psicólogos saberem disso, né? Eles estarem preparados para isso, para essa demanda que pode surgir.
0: Sem dúvida. E o que a gente mais vê é que não estão, né? Muitos ainda não, não estão e acabam julgando, acabam desempenhando talvez um trabalho não tão ético e acaba trazendo mais sofrimento para a pessoa que está indo lá buscar né, um autoconhecimento um acolhimento, desenvolvimento ali de das suas questões, eu acho importante tudo isso dentro da, 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 ali do nosso métier também.
1: Uhum.
3: E quando um profissional, né, um psicólogo é parado para lidar com, com esse público, né, agora vocês imaginem o de serviço que essa pessoa faz ao né, atender né, uma criança trans, um adulto, um jovem que seja, e falar, é, tratar isso como uma doença, como uma aberração, como colocar questões religiosas no meio, enfim, fazer tudo isso que o código de ética, né, é ir contra o código de ética, aí essa pessoa que vai num profissional de saúde mental, achando que encontra, ir encontrar acolhimento, orientação, enfim, é uma forma de, de auxílio, encontra mais uma instituição julgando e discriminando. Agora vocês imaginam de serviço para essa pessoa, né? O quanto isso colabora para o desenvolvimento de patologias, de suicídio e, e do sofrimento dessa, dessa, dessa pessoa, né?
0: Não, acaba piorando muito as questões da pessoa, né? O desenvolvimento dela realmente é... é e a, além de desclassificar a categoria,
3: né? É, aí a, a pessoa já generaliza, né? Já acredita, é, não, eu nunca mais vou procurar ajuda de um psicólogo porque o que eu fui é, tá. eu, né? não, não, não me auxiliou, pelo contrário, né? Porque eu piorou a minha situação. Um desserviço é, sem dúvida, traz... Um extremo
0: sofrimento para a pessoa, inclusive pode trazer um sofrimento tão grande, né? Que realmente é, arremate aí numa. até na própria existência da pessoa, porque o índice de suicídio é extremamente alto entre essa população também, né? É uma é. violência é uma, uma violência constante da sociedade, às vezes com a própria pessoa, né? E só piora quando ela vai buscar aí uma ajuda e acontece um serviço e ainda desqualifica a categoria. Acho muito, muito
3: complicado. E muito é, é importante as pessoas saberem que elas devem denunciar, né? O profissional que ajuda dessa forma, né? Com discriminação, com preconceito, enfim. É, tem medo. esse direito de denunciar porque ele, para né, não... É, permitir que ele faça isso com outros, né? E para não desqualificar toda uma categoria também.
0: Exato. Alguém mais quer colocar sobre essa questão? Que eu acho uma questão pesada ali para a gente, de muita importância, né? Que é, ainda mais se tratando aqui no Brasil, onde é uma população que já sofre tanta violência, ainda quando procura uma ajuda profissional, tem esse de serviço. Realmente, a, a pessoa fica sem recursos, sem para onde né, recorrer. Alguém quer colocar mais alguma coisa, uma questão que
3: veio? Quer falar sobre... A gente poderia falar sobre a questão do banheiro também, né? É um grande tabu, né? Alguém quer conversar? Então, é, a minha escola, como é uma escola estadual... É, acaba seguindo né, protocolos da Secretaria de Educação. Não tem banheiro é, específico para, para alunos trans, né? Eu acredito que algumas redes, nas redes particulares, acho que dependendo da, da linha pedagógica ou do quanto inclusiva a escola é, algumas devem deve ter, né? Acho que vocês têm filhos que estudam na, na rede... Privada, vocês acho que vocês sabem falar mais do que eu, né? É, Paulinha e Mari. Então, na, na escola das crianças, realmente não, não tem
0: um banheiro específico. Eu acho que, em particular na escola que elas estão hoje, é, eu espero, né, que a escola defenderia de que a criança tem que usar o banheiro com o gênero de que ela se identifica, né? Eu espero que a escola seja aí, tenha essa mentalidade para não criar um estigma, né? A... Eu vejo que, às vezes, tratando sobre inclusão na escola das crianças, é... eles enxergam cada criança com a sua potencialidade. Então, as rodas de conversa acontecem desde crianças muito pequenas até as maiores na ali numa, numa oportunidade da criança demonstrar né, para o grupo os conteúdos que ela tem, as coisas que ela gosta, é, o, os hobbies que ela tem, para ela ganhar um espaço no grupo. Mas em relação ao banheiro, voltando ali na questão do banheiro, é, eu inclusive os, o banheiro de deficiente é dentro de cada... Banheiro: tem então, um banheiro de deficiente dentro do banheiro masculino e o banheiro de deficiente dentro do feminino. Então, realmente não tem distinção. E eu espero que a escola, não sei, defenda esse posicionamento para que não crie um estigma maior. E lá, Mari, e na sua escola, como que é dos seus filhos?
4: É, lá não tem. É um banheiro específico, não tem distinção com relação a isso, e a expectativa é que a criança é, utilize o banheiro de acordo com o gênero que ela se identifica, né? É, eu acho que você acaba é, colocando o preconceito em, em alta aí quando você diz que, ah, então vai usar o banheiro da, da diretoria, vai usar o banheiro dos professores Ou banheiro de deficientes, quando esse é separado, enfim Então, na minha visão, esse não seria o caso, né Realmente a utilização do banheiro de acordo com a identidade de gênero Que a criança é, se identifica É... E acredito que se a escola é, tiver a opção de portas fechadas, aquelas cabines fechadas né, dentro de cada banheiro, e a criança não se sentir à vontade para utilizar o banheiro ali comum com outras crianças olhando, enfim, ela pode entrar no banheiro do gênero que ela se identifica e entrar nessa cabine fechada. Eu acho que essa seria uma solução inclusiva. né? É, mas na escola do que as crianças estudam, a gente é, não tem nenhuma segregação com relação a isso.
1: Não, é Até porque, se a gente pensar, a gente não, não tem que criar um banheiro especial para crianças trans, ou, ou fazer com que crianças trans usem algum outro banheiro da escola, ou dos professores, da diretora, porque isso é segregação, a gente está segregando essa criança. A gente tem que pensar, na verdade, de uma forma de educar as outras crianças para elas, elas entenderem o porquê que é normal aquela criança estar usando o um banheiro daquele banheiro. né? Um menino trans deve usar o um banheiro de um menino, dos meninos, a menina trans deve usar o banheiro das meninas. Tem que ser assim, né? A gente não tem que é, culpabilizar a criança, né? como se ela fosse errada, como se ela fosse diferente, por isso as coisas vão ser diferentes para ela. Não. A gente tem que educar todo mundo, para que elas entendam o porquê que é normal isso. né? Eu,
0: eu também acho, mas eu também acho que a escola também tem que se responsabilizar pela segurança de todas as crianças. né? A gente sabe que o banheiro é um lugar de bastante vulnerabilidade. Tem criança que não toma água, que não... Que fica preocupada em usar o banheiro e acontecer alguma coisa. Por isso que eu acho que a escola tem que assumir isso como pertencente aos valores da escola e proteger e fazer todo mundo, toda a instituição funcionar. né? Eu acho importante mesmo a questão do banheiro, eu também acho que, como já está lá, masculino e feminino acaba já estigmatizando, eu acho que a escola precisa. É, garantir o respeito entre todas as crianças e, e a criança poder usar o banheiro que realmente ela se identifique, né? Eu, eu também acho que só estigmatiza, eu acho importante a escola assumir, né? Esse papel como um todo, né? Das crianças estarem lá e se sentirem respeitadas e protegidas e acolhidas... Um momento onde elas possam desenvolver a sua criatividade, os seus sonhos, terem né, esperança, porque eu acho que a desesperança acaba levando as crianças ali lá na frente para atos como suicídio né, como essa interrupção, essa ruptura né, da pulsão de vida. Acho que a escola precisa ter mesmo esse olhar fazer a criança, né, o estudante, se sentir pertencente à comunidade da escola, sentir pertencente à comunidade da cidade que ela mora. Né? É, a, a, a gente tem que criar, não sei, pessoas e cidadãos que tomem posse mesmo de seus lugares. Né? Só assim a gente consegue preservar uma noção de sustentabilidade de vida, de escola, de patrimônio, de cidade, de sociedade. A gente tem que zelar um pelos outros, não é? Estou muito lúdica. Estou, né?
1: É, com certeza.
0: Vamos, vamos pensar já, né? Já estou quase, quase viajando. Mas eu penso que isso seria o ideal. Né? Não, o ideal não seria a gente ficar tentando garantir os direitos de todos. Os direitos são de todos, né? Eu acho isso. Né? Não sei, o ser humano precisa mesmo parar Para refletir <risos> Sempre, né todos nós Precisamos dessa desconstrução
1: e É Bom, importante ressaltar Que o fato de uma pessoa Uma criança, ou quem quer que seja Ser trans Não tira os direitos dessa pessoa como cidadão Ela tem exatamente os mesmos direitos Que uma pessoa cisgênero Ou que qualquer outra pessoa De educação, de segurança, todos os direitos que Continuam sendo aplicados Deveriam, na verdade ser aplicados essas pessoas também, né? Elas não perdem direitos por conta da condição uhum. que elas têm.
4: Uhum. É, outro dia eu ouvi uma entrevista de uma mulher trans e ela disse Ah, eu só gostaria de ser reconhecida como ser humano. E, gente, assim, é uma frase tão pequena, mas que tem tanta coisa dentro dela, né? É isso, somos todos seres humanos, né? então se a gente respeitar o próximo, eu acho que a maioria desses problemas que a gente tem hoje seriam deixados para lá, né? É só respeitar é, as opções de cada um e os direitos de cada um, né?
0: E aí eu queria perguntar... Tem alguma questão para levantar? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o que nós conversamos? Porque a gente ainda tem mais... Os próximos podcasts são com os pais de crianças trans que vão trazer para a gente né, as experiências de como seus filhos estão na escola, o que funciona, o que não. Eu acho muito importante né, para contribuir, para a gente sempre refletir e criar estratégias para que a gente consiga ter um convívio melhor. E... Mas, enfim, sobre esse, mais algum? Alguém quer acrescentar alguma coisa?
1: Eu acho que não. Assim, até porque tem, tem tanta coisa a gente, que a gente pode falar sobre isso ainda, né? Mas aí eu, eu deixo um convite aberto para essa discussão não acabar aqui. Né? Da gente começar a pensar mais sobre isso. A perguntar, a se informar, a ir atrás de informação, a, a de, nos nutrirmos com informações. Porque essa discussão é longa assim, assim como a existência individual de cada um é muito longa Tem tanta coisa que a gente pode falar Mas não vamos deixar essa conversa acabar aqui né? Espero que ela sirva de inspiração para mais conversas né?
0: Perfeito, Raul Excelente colocação Um convite para que a gente consiga ainda discutir muito a respeito Né? Então tá bom, queridos. Então por hoje é isso. E aí vamos esperar o nosso próximo encontro, nosso próximo podcast. Um beijo.